0: GR1 Economia
1: Buon pomeriggio, ben trovati da Luigi Massi Borse europee in terreno positivo Piazza Affari la migliore, ci dice tutto Michela Coricelli dalla redazione di Milano a te Sì,
0: Milano accelerato sul finale, un'ottima chiusura Oggi più 1,98% Londra la più debole a più 0,19% Bene anche Francoforte più 0,96% E Parigi più 1,35% Tutto questo mentre Wall Street resta incerta con un Dow Jones sotto la parità e il Nasdaq a più 0,10% Oggi Milano spinta soprattutto dalle trimestrali, in particolare brilla Leonardo con un rialzo di oltre il 7%, Ferrari di 5,5%, punti e mezzo, UX Net dunque di quasi il 5%, Telecom e Banco BPM di oltre 4 punti e mezzo. Lo spread in discesa a 185 punti base l'euro invece in recupero si scambia in dollaro 0,942. Linea allo studio.
1: Grazie Coricelli per questa panoramica, siamo ora all'ospite in diretta di questa settimana, Donato Masciandaro, docente di Economia Politica all'Università Bocconi di Milano, ben trovato professore.
0: Ben trovati, grazie dell'invito.
1: Grazie a lei, dunque partiamo dalla, da quella che è senz'altro la notizia del giorno, con un primo via libera di massima, la Commissione europea per bocca del Vicepresidente Dombrovskis afferma che la manovra dello 0,2% del PIL varata dal Governo Gentiloni, come sappiamo, è in linea con le richieste europee, il giudizio complessivo eh, sull'intero documento e anche sul piano delle riforme si avrà il 17 maggio, però intanto professore, lo possiamo dire, è una buona notizia, sono eh, scongiurate per ora nuove tensioni con Bruxelles.
0: Sì, è oggettivamente una buona notizia perché un paese con oltre il 130% di rapporto tra debito e PIL deve essere credibile all'estero e questa è una notizia che aumenta la sua credibilità.
1: In realtà, professore, a ben vedere poi giù giù per gli rami del, di quelle che saranno le osservazioni eh, della Commissione europea, un piccolo appunto l'Italia presumibilmente lo riceverà. Nel 2016 il nostro paese chiese maggiore flessibilità per gli investimenti, ma poi gli investimenti non sono aumentati e questo è appunto un possibile crinale di frizioni, di nuove frizioni con l'Europa.
0: Sì, questo, questo è un inciampo perché la, la, la flessibilità va, va meritata, eh, la, la flessibilità per essere più efficienti e fare più eh, investimenti fa bene alla reputazione, la flessibilità per, per non riviare spese improduttive, per non tagliare quello che si deve tagliare invece non aiuta la credibilità.
1: E vedremo dunque come andrà a finire anche su questo fronte, la porto professore su tutt'altro argomento ora, la tassazione delle multinazionali è un tema caldo come sappiamo dopo un anno di trattative oggi la notizia Google ha chiuso un accordo con il fisco italiano si appresta a sanare le mancate imposte contestate eh, appunto dall'agenzia delle entrate con una cifra di 306 milioni di euro è chiaro però professore che servirebbe più che altro una regolazione univoca chiara più che eh, singoli accordi di volta in volta sulla tassazione di queste grandi aziende di queste multinazionali della rete e dell'innovazione che ne pensa?
0: Questo è un problema che il, che il mondo si porta da, da tre decenni con, con proporzioni diverse. Allora non si può, eh, se si vogliono mercati globali bisogna avere regole globali, ma Per avere regole globali tutti i paesi dovrebbero essere efficienti e quindi la tassazione sarebbe uguale dappertutto. Così non è e quindi accade che ci sono dei buchi nella rete delle regole e che le tassazioni siano diverse. La soluzione di questo problema non sarà sicuramente domani.
1: Bene, grazie per oggi a Donato Masciandaro che ritroviamo naturalmente domani. Noi andiamo avanti con la vicenda che vede opposti ormai da diversi mesi i tassisti a Uber. Le sigle di categoria protestano contro l'antitrust per la decisione dell'autorità per la concorrenza di costituirsi al fianco di Uber appunto nella causa in corso contro la multinazionale americana. Il responso del Tribunale di Roma sul ricorso è atteso per domani. Noi sentiamo il presidente di Uri Taxi, Loreno Bittarelli, al microfono di Gelsomina Testa.
2: Possiamo non rimanere sconcertati di fronte a un'iniziativa giudiziaria che sostanzialmente schiera l'autorità indipendente dello Stato contro decine di migliaia di lavoratori per sostenere la medesima tesi con cui Uber rivendica la sua pretesa di operare in Italia, come nel resto del mondo, sulla base della forza del suo immenso potere finanziario.
0: Il governo ha barato il DDL concorrenza e dentro un anno ci dovrebbe essere la revisione della disciplina, siete convinti?
2: Sicuramente noi siamo d'accordo, abbiamo concordato, la categoria dei taxi e del ha sottoscritto un accordo col governo per rivedere e modernizzare la nostra normativa e sicuramente la part- la dovremmo giocare lì, insomma, nel bene o nel male. Siamo convinti che ci sia comunque un, un dialogo aperto col governo. Speriamo che non, non siano i poteri forti delle multinazionali e dei poteri economici e finanziari che possono prevalere su quello che sono le ragioni di, del lavoro e delle persone che noi stiamo in, in un certo senso tutelando e rappresentando.
1: Cambiamo argomento, va avanti fino all'11 maggio, Milano Food City, la settimana dedicata al cibo con oltre 300 eventi nel capoluogo Lombardo. Per l'occasione la Camera di Commercio di Milano ha realizzato una mappa delle esportazioni agroalimentari cresciute nell'ultimo anno del 3,5% per un valore complessivo di 38 miliardi di euro. Giovanni Benedetti, consigliere della Camera di Commercio, al microfono di Amalia Carosi.
3: I maggiori sbocchi sono Germania, Francia, ma anche Stati Uniti e come nuovi sbocchi le Filippine, la Grecia, e l'estero europeo.
1: Quali sono i prodotti agroalimentari made in Italy più apprezzati all'estero?
3: I più apprezzati si confermano diciamo, i nostri prodotti tipici che sono i vini, gli oli e la pasta, però sono in crescita i pesci, i gelati, le granaglie, tutte cose che hanno avuto uno sbocco maggiore rispetto al passato.
1: Come rispondono le aziende agroalimentari italiane a questa maggiore richiesta di food?
3: Hanno risposto direi molto bene, si sono attrezzate, sono diventate molto più competitive e abbiamo raggiunto degli ottimi risultati. Stanno cambiando, proponendosi in maniera innovativa, cercando nuove cose, nuove proposte. Ci sono delle aggregazioni, sono anche delle aziende molto innovative dal punto di vista proprio dei prodotti che propongono e quindi più appetibili per il mercato.
1: L'export non spinge anche quel fenomeno che è l'Italian Sounding, cioè
0: L'imitazione dei prodotti italiani a scapito del vero made in Italy? Ci sono prodotti
3: italiani che sono spesso copiati nel mondo e che valgono 60 milioni di euro che se noi fossimo in grado di difendere molto bene ci sarebbe un vantaggio per l'intero made in Italy che potrebbe essere quello vero prodotto ed esportato a vantaggio degli agricoltori ma dell'economia italiana in senso generale
1: Una notizia di pochi minuti fa l'Unione Monetaria a volte è indicata come la causa della bassa crescita in alcune parti Dell'Eurozona. Tuttavia per i paesi che hanno realizzato riforme strutturali e condotto politiche di bilancio sane la moneta unica non è affatto stata un impedimento. Lo ha detto il presidente della BCE Mario Draghi proprio poco fa a Losanna in Svizzera. In regia Mauro Zaninotto, Cristina Pini per l'assistenza tra Luigi Massi. Buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.